0: Здравствуйте, мои дорогие, настоящие, будущие, реальные коллеги, молодые врачи, э, все те, кто интересуется кардиологией, это передача для вас, она посвящена теме, стоит ли посылать э, больного на какие-то дополнительные методы исследования. Я знаю, что этот вопрос, наверное, многих удивит. Многие скажут, да и мои коллеги скажут, что это такое армия Вилянча, профессор. Конечно, надо и нужно. Э, тем более сейчас многие больницы, особенно частные, значит, Гордятся, я бы сказал, бы тем, что у них вот пакет обследования чуть ли не на 100, 120 пунктов. Я очень скептически к этому методу отношусь, к, этой, к этому подходу, вернее, очень скептически отношусь. Конечно, если требуются какие-то методы для обследования, если это делается исключительно в рамках больного, а не исходя из каких-то других интересов. Пускай на эту тему значит, двух мнений быть не может. Понятно, конечно, надо. Но сейчас речь идет о другом. Мы, и врачи, как и врачи, кстати, такие больные, и вообще все люди, мы заложники нашей эпохи. Мы, понятно, мы все с вами современники, мы заложники технократической эпохи. И, увы, ах, такого технократического, технического и машинного, если хотите, отношения к человеку. Что может быть как-то и оправдано, что очень спорно, конечно, в других каких-то областях той же науки, но в медицине это пагубный подход. Он пагубный по определению дело в том, что значит, когда врач, когда, вот представьте себе, вот мы врачи, да, понятно, что и со студенческой скамьи нас, об, нас обучают тому, что вот человек, даже препарируемые трупы, да, это с самого начала как-то вводится какой-то элемент цинизма хладнокровия, конечно, он должен быть, потому что без хладнокровия каждым, с каждым больным мы будем переживать на, на наравне или более того, конечно, по, особенно помочь делу мы не сможем. Но вот какой-то вот такой момент. Как бездушной машине. Он закладывается еще в медицинских институтах. Увы, ях, это так. И мне это представляется глубочайшим заблуждением. Мы живем, мы работаем не с трупом, мы работаем с человеком, живым человеком. И мы сами люди-человеки. Это основной момент. Второй момент, понимаете, как сейчас много говорится об искусственном интеллекте, те медицинские журналы, которые я получаю, увы, делают упор на то, что искусственный интеллект все больше и больше и дольше должен проникать в медицинскую жизнь. Возможно, есть какие-то подходы, в которых это действительно оправдано, скажем, какие-то микро-нейрохирургические операции, или какие-то большие операции, которые значит, ну, требуют многочасового бдения, и человек действительно может ошибиться, элемент человеческого усталости. Робот никогда не, ошибится, не ошибется. И вполне возможно, что какие-то очень тонкие манипуляции, какие-то диагностические процедуры может проводить и робот. Но в любом случае, как бы то ни было, человека лечит человек, а не машина. Понимаете, скажем, если так, я уже много раз на эту тему говорил, было бы иначе, вернее, в конце концов, можно вести все анализы, все, все жалобы больного в какую-нибудь программу, в какую-нибудь машину, и машина вам выдаст результат. Ну, если это вам кажется смешным, то это далеко, увы, и не так. Это... Было бы очень смешно, скажем, 10 лет назад, но я сейчас вижу просто вот вот эту идиотскую тестовую систему, от которой никак мы никак не можем отказаться, все больше и больше распространяется и среди нас. Понимаете как? Вот представьте себе, я всегда говорю в таких случаях, когда обсуждаются такие вопросы, вот представьте себе, что вы больной, доктор, вы вы не доктор, забудьте о том, что вы носите белый халат, вы ну, homo sapiens, да, не люблю это слово, вы человек, значит, и вас заболела мама, и вы маму приводите, значит, молодой врач, мама того возраста, когда уже всякая дрянь может к ней пристать, приводите гинеколога, а это не гинеколог, это не человек, да, которому вы хотите все свои страхи, все свои... Чувства, эмоции разделить, а это какая-то, не знаю, компьютерная программа. Можно какая-то девушка сидит, какой-то программист сидит, говорит, да, так, так, да, Говорите, говорите и вводится в компьютер. И компьютер потом говорит, вот такое-то, такое-то заболевание, такой-то такая-то вероятность. Надо, надо сделать первое, второе, пятое, десятое. Исход болезни, наш такой, такой, такой. это вам понравится такой момент, да? Я думаю, что вряд ли вам понравится. Вряд ли. Увы, ах, вряд ли он вам понравится. Если вам такой подход не понравится, почему же мы должны вот, э, требовать от, значит, от больных, чтобы они это как-то поняли? Я всегда говорю, посмотрите ну, на ситуацию глазами больного. Глазами того человека, который к вам обратился за помощью. Идиотское слово медицинские услуги забудьте. Medical сервис, да? это идиотское выражение. Это не услуги, это помощь. Правда, за помощь деньги не платят, но как бы то ни было. Это медицинская помощь. Следующий момент и он, э, тоже нас э, должен сильно смущать. Э, не то, мы заложники только мы заложники. Да, того, что вот есть какие-то супер методы исследования, Обследования, лечения, диагностики, это и, к сожалению, перешло и на наших больных. Потому что если вы, больной приходит, значит, к врачу, там у него тонкий стетоскоп висит на шее, да, максимум какой-то компьютер, Больной с, ним, больная, или, там, больной с ним переговорил, больной выслушал, так, покачал головой, внимательно выслушал, написал таблетки, сказал до «да свидания, говорит, «Ну, что это такое, у меня даже не обследовали, как в том известном анекдоте, да? Когда Христос виде ужасающее состояние наших поликлиник, решил помочь людям, он спускается, с небес, святых небес на нашу грешную землю, надевает халат. И начинает прием врачей. Приводят к нему значит, какого-то там пенсионера, колясочки прочили там с, с, с палочкой. Он значит, смотрит и говорит ему, ну что, дедушка, на что жалуетесь? Вот он начинает ему жаловаться, говорит, ничего страшного, встань иди. Больной удивляется, встает, действительно, ноги его держат, руки такие же сильные, как были в молодости выходит уверенной походкой, ошарашенной совершенно. Ну, а вот в очередь его стал спрашивать, ну как этот новый молодой врач? Да какой молодой врач? Даже давление не померил. Вот, увы их такой подход есть, понимаете. Поэтому я вам признаюсь, я очень надеюсь, что немного больных с моих смотрит эту, 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 эту передачу. Те методы исследования, которыми я сам пользуюсь, они мне в подавляющем большинстве случаев мне не нужны. Но чтобы больной бы не разочаровался бы в профессоре, академике а, правления Европейского общества кардиологов, значит, доктор Аслан с 30-летним с лишним стажем работы, да, что-то использует. Вот так скажем, ну, аскультация, само собой, это для меня вещь абсолютно понятная, она всегда на мне статаскоп есть. Но вот эхокардиография, вот, да, сонографические методы исследования под рукой в кабинете, рядом процентов информации мы получаем от анамнеза больного. То есть 1% мне нужен только для того, чтобы больной бы убедился, что он лежит, что какой-то там какой-то датчик на нем сидит, что-то там пикает, пипикает, что-то там бьется, стучит, мелькает какой-то свет, мрак включаются-выключаются компьютеры, да, что-то там мигает, моргает, он в таком в диком восхищении. Вот, наконец-таки, да, меня значит, обследовали по-человечески, а не то, что там какой-то там районной больницы или поликлиники. Увы, я хит, если я иду на это лукавство, чтобы как-то э, значит, больной бы понял, что он все-таки пришел к врачу. Хотя, снова скажу, подавляющим, львиная доли, с информации я получаю и от Ну, э, Но да ладно, теперь это понятно. Значит, в конце концов, есть элемент э, всегда игры, какой-то театральной игры между актером, э, двумя актерами, актер, даже несколькими актерами, главным действующим лицом персонаж. Это, конечно, больной, а вот зрители или актеры второго плана это врач, второй, второй, да, вторая, Оскар за вторую роль да, мужского плана, или там, женского плана, женскую роль. Неважно. Ну и родственники, зрители. Да, если мы близкие. Но если мы отрешемся от этого момента, мы должны понять, что действительно не надо посылать. Когда, почему? Потому что вас вот, сделали какой-то минимальный набор анализов. Да, или, скажем, взяли анализ крови. да, Если надо вам что-то там дообследовать, Просто скажите сестре, чтобы новый укол не делали, там, я не знаю, вас щитовидка интересует, пусть дообследуют гормоны щитовидной железы, там, Т3, Т4, ТТГ, аутоантитела антитела и так далее. Или там что-то другое у вас занятие, амилаза, что там зайти, значит, неважно, да, чтобы, И вообще, пусть больной мало об этом знает. Потому что если что-то начинается вроде до обследования, больной начинает нервничать. Почему-то его, значит, дообследуют. Значит, больной что-то договаривает, врач что-то не договаривает. Вроде было бы все ясно, что случилось. И кроме того, есть и реальный риск реальный риск, от, скажем, от тех же инвазивных процедур, да, понятно, что значит, ангиографический метод исследования необходим крайне необходим в ряде случаев но не надо всех с значит, сдуру значит, как, чтобы себя застраховать исходя из каких-то понятий, алгоритмов которые из людей делают просто дегенератов значит, посылать на какие-то там если вам все понятно, значит, зачем вы посылаете на ангиографическое исследование на какое-то другое инвазивное исследование не надо. если еще посылаете, то объясните, что посылаете для того, чтобы, скажем, дообследовать больного в плане его будущего вмешательства. Потому что карнография это не метод или там зондирование, это не метод лечения, это метод значит, диагностики для хирурга, для инвазивиста, чтобы он понял, что он должен дальше делать. Да? Чтобы больной знал, что если вы сделали А, то следующий пункт будет Б, В. А не просто так, вот он принес вам исследование, вот вы знаете, доктор, вы были правы. На кому это надо? Надо риски нам максимально уменьшить. И кроме, кроме того, есть еще другой момент, о котором тоже надо важно сказать. Когда вы взяли анализы, да, вы увидели, что там, скажем, небольшой уровень сахара крови высокий. Или там какие-то измененные показатели той же щитовидки. То зачем вы посылаете, скажем, киндокринологу? Вы не можете элементарные вещи объяснить врачу. Ой, больному. Что-то я сегодня с вами Элементарная вещь. Диету объяснить сахарового диабета сложно, почему сразу посылать к эндокринологу? Но если есть эндокринолог в больнице еще полбеды, или там какие-то неврологические какой-то статус вам не понравятся. обязательно послать к невропатологу. Потом, вы знаете как, если значит, больной попадает в руки к нескольким врачам, он ничьи советы выполнять не будет. Еще большой вопрос, он будет выполнять ваши советы или нет. А вот так вы посылаете первому, второму, третьему, что он пойдет сначала к эндокринологу, потом пойдет к невропатологу, потом пойдет к гастроэнтерологу. Что это такое? И что вам кажется, что вы, соблюдя подходы, алгоритмы, которые, снова я скажу, во многом делают из врачей-дегенератов, вы лечите больного? Нет. Он скажет, что этот врач ничего не понял, переслал меня к другому врачу, этот послал к урологу, этот послал к нефрологу, этот послал к гинекологу. Элементарные вещи по каждой специальности, тем более, если вы становитесь кардиологом, да, вы должны знать. Потому что кардиолог, уж простите меня, мои дорогие коллеги, которые не кардиологи это элитарная специальность в медицине, а кардиология это элитарная специальность. Кроме того, вы должны знать, просто обязаны, потому что кардиологом становится человек, который уже прошел какую-то терапевтическую школу. Естественно, допустим, не обижаются на меня ни эндокринологи, ни невропатологи, ни, там, ни гастроэнтерологи, ни урологи, или там, гинекологи те же. Да? Я помню, а несколько лет тому назад я когда-то сейчас очень часто ездил на конгрессы, приглашали, фармакологические компании участвовали в этом, сейчас как-то я от этих дел отошел, еще больше занимаюсь уголком доктора, просвещаю наш народ, увы, который надо просвещать в этой теме, которая льется из экранов телевизора и компьютеров, да и периодики. Я помню, был конгресс, я не помню, ни то в Бенюхене, ни то в Берлине. Значит, три дня было пленарное заседание. Пленарное заседание кардиологов – это 25 тысяч лучших специалистов мира. Да? Европейское общество кардиологов, которое я, кстати, представляю, членом правления, которое я являюсь, ну, членом ученого совета, правильно сказать. Один полный пленарный день был посвящен сахарному диабету. Один день полностью. То есть никто не говорил, что, значит, знаете, эндокринологи сейчас на нас обидятся. Потом был день, посвященный педиатрическим проблемам. Это уже другой день. Другой, не день, а другой конгресс кардиологов и так далее. Поэтому мы должны знать, кардиологи особенности, если вы выбрали стезиокардиологию, да, или пушить терапевтам, само собой, азы. Самые элементарные вещи надо знать. Ну, понятно, если сахар там 20-25, который надо переводить человека на инсулин, или там то, такие териотоксические реакции пошли, что диффузный зок, тут без узкого специалиста не, не обойтись, это само собой, разумеется, там у человека хватило инсульт, вы лечить инсульт не будете. Это понятно. Поэтому надо работать в с тандеми специалистами, но основные вещи, которые такие малые проблемы, должны решать вы или там какие-то, там, гинекологическая какая-то проблема. Это даже надо понимать, надо осознать, и я, я знаю, что есть какие-то правила в больницах, да, и если ваш подход не нарушает правила больницы, надо этому правилу следовать. Помните, что чем чаще вы чем раньше другим больным по, специалистам посылаете больного, тем меньше вероятность того, что он потом к вам вернется. И вот основные моменты, которые я хотел сказать. Надеюсь, вы эту информацию поймете правильно и я хочу чтобы напомнить, что, кроме всего прочего, что любовь, кстати, по отношению к больному, также лечит все болезни, и доверие очень важно, ну и да пребудет здоровье, как с вами, дорогие мои коллеги, с вашими знакомыми, близкими, но и так с, с вашими больными будущими.